0: Olá, olá! Iniciando este episódio especial do Que Teoria, um podcast aula produzido para a disciplina de teorias da comunicação do curso de comunicação e multimeios da UEM. O episódio de hoje é um pouco diferente, gravado ao vivo ou quase ao vivo, contará com a participação dos alunos. Então, boas-vindas aos quase 40 convidados do Que Teoria.
1: Oi! Olá. olá! Oi, tudo bom? Olá!
0: O assunto de hoje é a teoria crítica da Escola de Frankfurt, um assunto que já assusta qualquer fã do astrólogo Olavo de Carvalho. Isso porque muitos desses fãs acreditam a escola o desenvolvimento do chamado marxismo cultural, algo que não existe. Para nós, porém, interessa pensar mais uma vez nos efeitos da comunicação de massa. As teorias da escola propõem o questionamento dos avanços da razão iluminista na sociedade, principalmente na cultura. Como o uso e o desenvolvimento das tecnologias de comunicação de massa afeta a capacidade do ser humano evoluir, de melhorar intelectualmente e, por fim, se libertar das imposições da sociedade capitalista? Seria essa, mais ou menos, a pergunta levantada por estes que buscaram, a partir do marxismo, falar mais da cultura do que da economia. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa é pensar assim, olha, é, diferente das anteriores, esses caras aqui estão preocupados em criticar mesmo. Né? Então, eles estão preocupados em... É por isso mesmo teoria crítica. Mas a primeira coisa é a gente pensar isso. O que significa criticar, neste caso? Né? A base deles é a base marxista. Ou seja, é uma crítica pensando... Ah, é um pensamento que vai, vai tentar explicar as coisas como forma de entender como mudar o mundo, digamos assim, né? como, quais seriam as alternativas para a realidade que, nos, que se apresenta para nós. Esse é mais ou menos ah, a, o ponto de partida desse tipo de teoria que tem uma influência marxista. Né? Ah, a ideia de um pensamento crítico, e aí eu fiz aquela brincadeira ali com o Olavo de Carvalho, mas é porque, justamente, toda vez que alguém fala em, em pensamento crítico, já pensa assim, doutrinação comunista, ou coisas desse tipo. Né? Mas o pensamento crítico nada mais é do que você olhar para as coisas que você está olhando com o um olhar de quais seria uma alternativa, qual seria a outra possibilidade basicamente ser crítica é isso, é ler e pensar Qual é, como é que isso poderia ser diferente quais seriam as alternativas então esses caras aqui são mais ou menos assim só que do ponto de vista, porque assim muitas vezes a gente associa a crítica a ser negativo ou encontrar problemas mas esses problemas, elas não precisam ser necessariamente negativos, você pode encontrar contradições que também se conecta a ideia do Marx que é a fazer a dialética, né? você tem uma coisa e uma contradição essa coisa né? então é mais ou menos esse processo que esses caras vão fazer é entre, em, tentar encontrar contradições tá é mais ou menos essa a lógica então qual é o contexto geral né o contexto é são os anos 40, começo come, mais ou menos 30, né mas assim os anos 40 muito mais forte de uma uma galera que foi é, que como foi um, alguns professores que foram contratados ou foram convidados a trabalhar nisso que ele chama aí de Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Ele inicia antes dos anos 40, se o texto cita agora eu não lembro exatamente, mas, se não me engano, é anos 20, por aí, ou talvez até um pouco antes, mas é por aí, anos 20. Esse instituto começa por aí. E, primeiro, tentando fazer um histórico ou uma análise histórica das classes trabalhadoras alemãs. Mas, depois, ali nos anos 40 e nos anos 30, é que realmente eles passam a fazer aquilo que influencia diretamente a teoria da comunicação. Você veja que esses caras estavam fazendo pesquisa social, né? não necessariamente sociológica, é uma galera mais filosófica do que qualquer outra coisa, mas, ainda assim, é uma filosofia sobre a sociedade, digamos assim. E aí é que eles vão, na verdade, ao invés de falar de histórico das classes trabalhadoras, eles vão falar mais sobre a relação entre tecnologia, arte e cultura, que é o que mais nos interessa aqui. Né? É, isso foi introduzido pelo Max Horkheimer, que foi um colaborador intenso do Theodor Adorno, que são os dois nomes principais ah, para nós aqui, que estão lá no texto, né? esses, do, esses dois caras. Mas tem outras pessoas também que estão... É, agrupadas nesse, nessa escola de Frankfurt, aí, que é o Walter Benjamin, o Habermas, Jürgen Habermas, Habermas e o Marcuse. Né? São pessoas que estão associadas a essa, a essa corrente aí das, da teoria crítica. O Walter Benjamin está ali simplesmente porque ele era um pesquisador também desse instituto. E a preocupação dele é muito parecida, mas ele é bem diferente. E a gente vai tentar ver isso depois. Tá? Ele é bem diferente dos outros. É, eles iniciam na Alemanha, só que o contexto é um contexto de Segunda Guerra, e esses caras eram todos marxistas e judeus, ou seja, não dava para ficar na Alemanha. <risos> então, eles sofrem várias represálias, enfim, o instituto é fechado, não tem dinheiro, e eles fogem, né, vão para o exílio. O Adorno e o Horkheimer vão para os Estados Unidos, a convite de quem? Do nosso querido Laswell, lá do funcionalismo. E... Uh, vão produzir pesquisas ali a convite do funcionalismo, das pesquisas de comunicação de massa, o que é interessante, porque eles são totalmente antagônicos, digamos assim. Enquanto a comunicação de massa era uma pesquisa instrumental, pragmática, esses caras são o contrário, eles querem filosofar, explicar, tentar mudar o mundo etc. Então é muito diferente... A perspectiva crítica é muito diferente da perspectiva do funcionalismo. Inclusive, tem treta. O Adorno treta lá com o e tal, escreve alguma coisa como quando fui exigido a, a medir a cultura, percebi que era justamente a cultura que não dava para medir. Uma coisa assim. Porque o funcionalismo era muito quantitativo. Né? E aí, nesse contexto, o que o Adorno e o Horkheimer percebem? Eles percebem nos Estados Unidos, uma sociedade de consumo, né? uma sociedade de extremo consumo, dominada ali por uma indústria de cinema, de Hollywood, dominada pela expansão do rádio, você tem a introdução da televisão, você tem todos esses elementos assim, que são focados no comércio, na, na comunicação de massa, na né? no, no produção e venda em massa das coisas, né? dos produtos. E isso... para para esses caras que vêm da, da Europa, que é uma, uma cultura diferente, e ainda de fonte marxista, é, eles ficam muito chocados. Assim. É, eles realmente percebem esse tipo de comportamento como algo negativo, como algo que não funciona e que tende a levar os próprios Estados Unidos ali a um domínio Uh, que poderia levar a um fascismo como na Europa, como na Alemanha.
1: Nos Estados Unidos, Hockheimer e Adorno não tiveram uma boa impressão. Para os dois intelectuais marxistas, o país mais capitalista do mundo não era exatamente o paraíso. Além disso, viam a democracia de massas norte-americana com olhos desconfiados. Lembrava muito as massas na Alemanha.
0: Uh, então eles faziam uma associação muito grande a essa lógica uh de consumo e de seguir aquilo que vem pela, pela propaganda de uma maneira cega, digamos assim, é, a as massas da Alemanha que foram manipuladas pelo pelo Hitler. Né? Então essa é mais ou menos a associação que eles faziam entre os dois entre os, esses grupos e por isso eles tinham uma, uma, uma perspectiva assim muito crítica, muito desconfiada, né, dessa poder dos meios de comunicação. Só uma última coisa, que existe uma direta relação, então, veja, com essa teoria crítica e os os funcionalistas, porque eles também veem um poder grande nos meios de comunicação. Há uma onipotência aí nos meios da mesma maneira. Então, nesse sentido, o paradigma também é transmissivo. Eles também estão pensando assim, olha, existe uma transmissão de dominação das mensagens por, pelo meio pelos meios de comunicação. Então, o, o Horace era um filósofo que fazia, tentava fazer uma junção entre Marx, Freud e também Nietzsche, tentando pensar assim, a psicologia dessas massas, né? Mas sempre pensando na questão dos, dos conflitos, né? Os conflitos entre a massa é, e aqueles que seriam os dominadores. Né? Ele faz uma crítica da prática política e a grande preocupação dele é a questão das, da modernidade e a consequência dessa modernidade como problemas sociais, né? E aí o outro é o Adorno, que era um musicólogo e filósofo, então ele estava muito preocupado com a estética, muito preocupado com a questão da arte, né e que vai lidar justamente com os efeitos da mídia, né? ele quer saber os efeitos da mídia sobre a arte, né o que é que esses meios, a introdução do rádio, a introdução da gravação, a introdução do cinema faz com a arte, é essa muita preocupação que ele tem. Como ideias fundamentais para a gente entender o pensamento do Adorno e do Horkheimer, está a questão da dialética, que vai pensar, então, os conflitos. Sempre a questão de conflito. Tudo que vai explicar é baseado em uma dicotomia de conflitos entre duas coisas. A tese e a antítese em conflito formam uma síntese, né? que seria a realidade. Então, vai... Todo o motor da, real, da realidade é o conflito entre duas coisas que sempre está construindo sínteses. Né? Essa seria mais ou menos a ideia. E qual é o conflito para esses caras aqui? Já que eles estão preocupados com cultura. Né? E o Marx está preocupado... O Marx trata de uma maneira global das coisas, mas ele é muito focado na questão dos bens de produção, ou seja, do... na economia, na forma de produzir as coisas. E esses caras aqui estão mais preocupados com a cultura, ou seja, a superestrutura, aquilo que vem sobre a economia. Sobre no sentido aquilo que é formado sobre a, a parte econômica. Então, o conflito que eles vão tentar identificar é o conflito entre cultura e técnica. É, então, essa é uma outra ideia fundamental. O que, que eles estão pensando? Olha, existe uma dialética entre técnica, tecnologia, ferramenta, automação, meios e a cultura, conhecimento arte, esse tipo de coisa. E essa dialética vai formar alguma realidade. Essa é a realidade que eles estão tentando explicar. Né? E eles vão desenvolver um conceito que também acho que isso não aparece claramente no texto, mas é uma ideia fundamental, é, que é a ideia de razão instrumental. Aqui todo mundo da Escola de Frankfurt vai lidar um pouco com essa questão da razão instrumental. Razão instrumental significa dizer que a racionalidade humana, aquela que no iluminismo é era linda, maravilhosa, que levaria emancipação, porque agora, ao invés de pensar miticamente, misticamente, eu estou pensando racionalmente. Ela se torna algo que só serve para você produzir, só serve para você manter as coisas no lugar. Ela é instrumental. Já falamos aqui um pouco sobre instrumental, né? Você, pensando lá, você pensa lá no, no inglês instrumental, né? no curso instrumental, no curso técnico. É nesse sentido. É o uso da razão apenas pra, como ferramenta para obter certas coisas, e não para a evolução humana ou para a emancipação humana. Então, essa seria a razão instrumental. E o problema disso é justamente que é, eles estão chamando de razão instrumental uma consequência da, da razão iluminista. Então, você tinha uma razão, e essa razão, ao invés de nos levar para um certo lugar, levou para outro, levou para uma realidade muito mais instrumental, que só serve para fazer dinheiro, que só serve para fazer ah, é, as pessoas ficarem fixadas nessa coisa do capitalismo, aí né? nessa produção, exploração e etc. Né? Então, eles vão observar que a racionalidade ela traz desenvolvimento técnico. E a arte seria a resistência à técnica. Porque a arte é essa coisa espontânea, subjetiva... Ela não é técnica. Né? Ela, você pode aplicar uma técnica na arte, mas ela é mais subjetiva, espiritual, né? ciência do espírito. Então, seria essas duas, essas duas uh, posições em conflito. Só que o problema é que, quando se desenvolvem as técnicas para produzir arte, a câmera fotográfica, a gravação em áudio, uh, o cinema etc., o que você tecnologiza a arte e aí toda essa toda essa subjetividade toda essa capacidade de crítica some porque ela vira técnica também então essa é a preocupação deles e esse é o diagnóstico que eles estão fazendo essa é a grande questão é, que eles estão observando ali nos anos 40 né falando nos últimos 200 anos o que houve foi a gradativa tecnização da arte fazendo com que ela perdesse esse poder crítico, esse poder de superação do ser humano. O Marcuse, inclusive, vai dizer isso sobre a ciência também. Ele vai dizer que a ciência é a mesma coisa. Quando era, é bonita essa coisa de racionalidade, mas quando você toma conta do intelecto, ele vira só instrumental, vira uma razão instrumental, que só serve para quê? A ciência só é desenvolvida para produzir novos produtos, a ciência só é desenvolvida para produzir mais lucro ao invés de produzir conhecimento, ao invés de produzir solução para os problemas humanos. Então, é mais ou menos essa. Essa é o fundamento de, de, dessa forma de pensar.
1: A modernidade, período histórico que se inicia no século XVIII, prometia ao indivíduo a liberdade. A luz da razão, daí o iluminismo levaria ao esclarecimento. O conhecimento levaria o ser humano à liberdade, à igualdade e à fraternidade. A Revolução Francesa foi o auge do pensamento iluminista e, de certa forma, o sinal de que algo não estava muito certo, Assassinatos em nome da razão durante o período chamado de terror, 1793, mostravam um ao observador atento que não era muito racional guilhotinar pessoas. Parte dos intelectuais pareceu não ligar para esse detalhe e a crença na razão pareceu se manter firme.
0: É, então, veja, a desilusão com a modernidade e com a racionalidade. Parecia que ia ser tudo lindo... Mas, na verdade, teve um monte de problemas, assassinatos, etc. Né? Então, é mais ou menos esse o diagnóstico que eles estão fazendo.
1: Mas algo deu errado. Não consta que a humanidade tenha ficado muito mais feliz. A racionalidade levou a uma selvagem exploração do trabalho. Relatos do século XIX mostram operários trabalhando até 16 horas por dia. Finalmente, a Primeira Guerra Mundial e a ascensão do totalitarismo na Europa nos anos dos anos 20 e 30, foram a pá de cal na ideia de um mundo guiado pela razão.
0: Você veja, uh, né, uh, ele está falando da ascensão do totalitarismo, então esses caras que foram afetados diretamente pela questão é, do nazismo, eles estão vendo que aquilo ali é o ápice da racionalidade. Né, o fascismo, né, os totalitarismos europeus do início do século XX, é, eles são um exemplo de como a racionalidade nos levou a problemas para esses caras aí que foram afetados diretamente para isso. Problemas sérios, né, de, de violência.
1: Os meios de comunicação provocaram uma alteração sem precedentes no cenário cultural. A cultura transformada pela tecnologia poderia chegar a todos os lugares. Mas Adorno e Hockheimer não compartilhavam desse otimismo. Ao contrário, a cultura transformada pela técnica tornava-se um produto. Onde a modernidade imaginava o conhecimento como liberdade, os dois pensadores enxergavam um elemento de dominação. Dominada pela técnica, as produções da mente se organizam na forma de uma indústria cultural.
0: Então é aí que eles vão chegar. Eles vão dizer assim, olha, a tecnologização da arte acaba acabando com a arte e tornando ela uma outra coisa. Ela é mero produto para ser vendido. Mercadoria porque ela acaba entrando na mesma lógica dos outros produtos.
1: Mas é o Walter Benjamin também era dessa escola, né? E ele falava isso, né? De que a arte não é mais arte porque agora ela pode ser reproduzida infinitamente. É essa a ideia, né?
0: Sim, é sim e não. Porque o Walter Benjamin ele está nessa escola. As preocupações dele são as mesmas em termos da relação de arte com a tecnologia. Só que ele não é pessimista e ele não vê isso como necessariamente negativo como o Adorno e o Horkheimer vêem. Então assim, enquanto ó, veja ali na citação, né, o Horkheimer e o Adorno vão ver assim, olha, a cultura transformada pela técnica torna aquilo um produto, é só um produto, é isso que é, né? O o Benjamin vai dizer assim, não, ó, quando ele altera, na verdade ele abre várias possibilidades. Ele muda muito as a arte torna-se uma outra coisa. E essa outra coisa tem outros valores. E aí, a gente não vai falar do Benjamin hoje, mas esse, o ponto central é esse. Ele só é colocado junto com a Escola de Frankfurt porque ele era da Escola de Frankfurt, no sentido que ele colaborava com o Instituto. Mas as conclusões a que ele chegava eram muito diferentes. a partir dessa noção de, de que a racionalidade técnica meio que destrói a arte ou acaba com a arte como ela deveria ser, eles vão dizer assim, olha, o que acontece é que cria-se a indústria cultural. Né? E é importante a gente pensar o seguinte, a ideia de indústria cultural para nós, em 2020, ela é bem tranquila, ah, a indústria da música, a indústria do cinema, vamos lá quando eles introduzem essa ideia, ali em torno de 1940, eles estão assim, é, fazendo uma coisa nova. Ninguém nunca tinha falado indústria de cultura, indústria de pintura, indústria de arte. A aplicação da palavra indústria, assim como a aplicação da palavra aldeia lá no, no, no McLuhan, ela tem uma importância muito grande. Porque a ideia de indústria é muito associada a um fordismo quase ali nesse momento. A uma linha de produção, a uma divisão social do trabalho, cada um é especialista em uma parte, aí eu venho e faço uma parte, o outro faz outra parte, o outro faz outra parte. Né? Isso é indústria. E isso não se aplicava a produções artísticas. Eles introduzem essa ideia né? de que tem essa indústria. Então aí eu coloquei ali uma breve... É, definição né? o que, que, chamam, o que, que eles estão chamando de indústria cultural grupos organizados que produzem bens simbólicos como mercadoria eu coloquei dessa maneira no texto é um pouquinho diferente né? mas a ideia é isso, você tem instituições empresariais que produzem da mesma forma que eles produzem uma rosquinha da mesma forma que eles produzem um, um biscoito uma bolachinha um sorvete um carro eles produzem um filme eles produzem um álbum musical. É a mesma coisa, a mesma lógica sendo aplicada.
1: A expressão indústria cultural foi usada pela primeira vez em um ensaio de Horkheimer intitulado Arte e Cultura de Massa, em 1940. O autor identificava que a cultura era criada conforme as exigências e o um modelo empresarial de produção.
0: Então, esse é o ponto. Você dizer que ah, aquilo que era arte era criado agora como se fosse uma mercadoria. Então, você tem plano de negócios, você tem lucro, você tem organizações de linha de produção para produzir aquilo que é arte. E, para eles, isso é um problema muito sério, porque você está tratando a arte com uma racionalidade que não deveria ser. A arte ela não devia ser racional, ela devia ser subjetiva, emocional, ela devia trazer expressões de humanidade, não expressões técnicas. Essa é a preocupação que eles têm. Né? E por quê? Porque, daí você quando você inclui essa essa lógica empresarial, você acaba criando fórmulas. Então, olha, todo filme vai ter isso, isso, isso e aquilo. Todo filme vai ser divulgado assim, 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 assim. Tudo é uniformizado e fechado nessas fórmulas. Porque Como é que você produz em série se não for padronizado? Né? Então, é isso que eles vão começar a observar. Veja, e ainda, para eles, o cinema é pior, é uma coisa horrível, porque o cinema já nasce nessa lógica porque ele já nasce tecnologizado, você já tem uma câmera, já tem uma técnica. Então, para eles, nossa, isso é horrível. Para o Walter Benjamin, não. O cinema pode ser um, um bom instrumento ali de, de, de emancipação também, mas nós não estamos falando do Benjamin agora. Né? Então, veja, isso é a preocupação. O que, chama, o que eles chamam de indústria cultural é a criação de um, uma lógica padronizada de produção. Tudo é igual... Tudo é baseado em uma divisão especialista do trabalho. Eu sou o roteirista, você é o, é o diretor de fotografia, você é o diretor do filme, eu sou o produtor e assim por diante. Na música, eu sou o produtor, você é o compositor, você é o intérprete. Né? Você especializa algo que deveria ser global, serve para... Né? Você faz tudo, envolve as suas próprias emoções. Essa é a preocupação deles. O artista
1: criador é substituído pela linha de produção como uma divisão do trabalho cultural em partes mais e mais compartimentadas. A imaginação e o ato criador são adaptados às exigências da produção. Fórmulas e modelos substituem a espontaneidade e os padrões tomam lugar de, da inovação. Há pouco, o espaço para novidade na indústria cultural, coisa que coloca em risco o lucro, é uma ameaça. O espaço para experimentalismo é mínimo não agradar ao público. Contraria a lógica de produção.
0: Então, você veja, não tem escapatória. A lógica é lucro. Se você não for dar lucro, você não entra para a indústria. Né? E aí, o que preocupa eles é uma definição de cultura e de arte que uh, entende que a produção artística ela deve, deve ser crítica. Não crítica simplesmente no sentido de engajamento político. Então, você, sei lá, você pega uma música do Bob Dylan. Na verdade, a, a música popular, pro Adorno, é horrível. Inclusive, por exemplo, a música de protesto dos hips tem vídeo no YouTube dele falando mal, porque ele, não adianta. Você fazer uma música fazendo crítica dentro da indústria não serve para nada. Então, não é uma questão da música ou da arte fazer a crítica no seu discurso. Mas é que a forma de produção tem que ser crítica. Ela tem que ser alternativa ao que o mundo é, impõe. E aí o mundo capitalista né, impõe. Não pode ser uma lógica de lucro. Você não pode fazer uma obra de arte pensando em lucro. Né? Ela tem que ser uma emancipação dos seus desejos, uma expressão das suas vontades. Né? Então, ela não vai poder ser tratada dessa maneira. E eles estão vendo que ela está sendo tratada dessa maneira, o que cria-se uma indústria cultural. Cria-se uma forma de cultura que é completamente diferente da, da cultura que eles acham correta. cultura para eles para esses autores para Adorno para Horkheimer é aquilo que é produzido como cultivo das mentes das pessoas né? então a evolução das mentes então é alta cultura é filosofia é arte é arte são belas artes né? artes plásticas é música erudita isso é cultura claro existe a outra que, é tão, que eles consideram importante também, que eles chamam de cultura popular. Mas a cultura popular estaria próxima, assim, do folclore, de, das manifestações de artesanato, é, desse tipo de cultura. Tudo que é mais artístico, fora do mundano, fora daquilo que é cotidiano, né, são aquelas coisas espirituais que lidam com o humor, com os sentimentos. Isso é cultura para eles. E aí eles vão dizer assim, então existe alta cultura e existe cultura popular. Existem essas duas. O problema da sociedade do século XX, da sociedade moderna, tecnologizada, é que cria-se uma outra cultura, que é a indústria cultural. Que eles não gostam de chamar de cultura de massa, que é o que outros autores chamam. Mas cria-se essa cultura de massa que eles não gostam de chamar de cultura de massa, porque eles acham que a massa não produz cultura. E eles chamam de indústria cultural, que é essa produção industrial de obras simbólicas. E aí você tem a alta cultura e a cultura popular. E cria-se essa outra aí, que é essa indústria cultural. Ela é uma cultura média. Uma cultura que não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque ela não te leva... Ela não te inspira, ela não te emancipa ela não te faz crescer como ser humano não parece muita galera que fala mal de funk, por exemplo só que veja, esses caras são de esquerda, vocês sentirem como é que a coisa é muito mais complicada do que as pessoas pensam essa alta cultura e essa cultura popular, elas são apropriadas pela indústria cultural a indústria cultural pega qualquer coisa que seja produzida nas, nas culturas reais, que seria a cultura popular e a alta cultura, e transforma em indústria cultural, que é uma cultura média.
1: A armadilha da Midcourt, adaptar a alta cultura para o consumo popular, mas sem deixar isso claro em momento algum.
0: O ponto aí desses caras é que a indústria cultural pega, por exemplo, a alta cultura, então ela vai gravar... É, Beethoven, mas ela vai gravar Beethoven cortada no meio, porque ela não cabe no disco. E não vai dizer para ninguém que ele tá cortado no meio. A pessoa vai ter a ilusão de conhecer Beethoven, mas não conhece. Outra coisa, ela vai ouvir num disco, numa vitrola, sem fidelidade nenhuma, na sua casa. Não, Beethoven tem que ser ouvido numa casa de concerto, em que você ouve todos os instrumentos na sua posição correta. Senão você não conhece Beethoven. E, ninguém, e, aí, e a cultura industrial ela não avisa você disso. E você acha que você está sendo muito culto. E aí o culto aqui cabe essa expressão, porque é, é o que eles acham que é correto né, de cultura. Então, o que acontece? Aquilo que realmente é arte, que é alta cultura, não é, não é mais possível de ser apreciado pelas pessoas. Porque ele só vai entrar, ele só vai ser acessível às pessoas se eles entrarem pela indústria. E a indústria não vai aceitar aquilo que é inovador, aquilo que mexe com os, as, as lógicas do gênero. Até próprio gênero não serve. Né? Aquilo que mexe com as lógicas daquela forma de arte, porque a indústria vai simplesmente tomar conta de tudo. E aí se torna marginal. A, a massa, ao grande grupo de pessoas, só vai ser chegar aquilo que é padronizado, uniforme, que só serve de entretenimento, para você só, só descansar para voltar a ser explorado pelo trabalho de novo. Não te leva a lugar nenhum. Essa é a crítica que eles estão fazendo. Sempre aquilo, aquele lugar comum, sempre o mesmo, sempre a repetição. Se você está fazendo algo que é diferente, você só pode acessar esse grande público se você aceitar as normas da indústria.
1: Se a cultura, cultura. Era a manifestação da liberdade, a cultura de massa é o conhecimento transformado em instrumento de controle, parte tecnocrática e autoritária da modernidade, invadindo e burocratizando até a cultura.
0: Tudo que passa pela indústria cultural na verdade é um instrumento de controle da sua vida. Eles dizem para você o que você precisa consumir, o que é bom, o que não é, como é que deve ser consumido, quando deve ser consumido, quanto que custa, etc, etc, etc. Então você tem uma a, a, a arte como um instrumento de controle, não como um instrumento de libertação.
1: Ao público geral é reservado o direito de conhecer apenas as criações da cultura de massa, em sua eterna repetição de padrões e fórmulas exaustivamente repetidas. Cria-se uma falsa impressão de uma pluralidade de opções e variedade artístico-cultural, uma ilusão cultivada de diferença onde só existe a repetição. Os diferentes estilos musicais, os gêneros cinematográficos, os diferentes programas de televisão e as linhas editoriais do jornalismo não são mais do que rótulos para facilitar o consumo.
0: Então você veja, qualquer estilo, qualquer coisa que eles fazem assim, ah, esse é terror, esse é comédia, só serve, não, é, não descreve a obra, descreve quem é o público que eles querem atingir. Esse é o ponto que eles estão observando. É igual, é a mesma coisa de um automóvel. Um automóvel, um, um carro da Fiat, um carro da Ford, um carro da Volkswagen é a mesma coisa. Tem um, um câmbio, tem um acelerador, tem um freio, tem uma embreagem, o câmbio pode ser automático não tem embreagem, mas enfim. Tem um volante, vira para a esquerda, vira para a direita. Né? Um, esses carros são todos iguais. Um carro popular e um carro de luxo é igual, é o mesmo carro. Só muda a perfumaria em volta, só muda o quê? Aquilo que você coloca para identificar o público que você quer atingir. E essa lógica se aplica à música, se aplica ao filme, se aplica às, às galerias de arte, se aplica aos programas de TV, TV e rádio. É a mesma lógica sendo aplicada para a cultura, para obras de arte. Então só fica a repetição... Né? Ao público geral é reservado o direito de conhecer apenas as criações da cultura de massa. Quer dizer, as pessoas não podem conhecer nada de novo e, quando eles falam que é novo, na verdade, não é. É tudo igual, continua igual. Um filme uh, A e um filme B... Vocês conhecem a, a divisão de filme A filme B? Essas coisas que tinha antes. Né? Então, assim um filme de terror é um filme B. Né? Um filme daqueles do Tarantino. O Tarantino homenageia filmes B nos filmes dele. E os filmes dele são A, né? que é filme para o grande público, filme que não é de nicho, filme que é para um grande público, para vender mais, com grande valor de produção, com muito dinheiro. Né? Esse é um filme A. Só que o conteúdo dos filmes do Tarantino são homenagens a filmes B. Então é aqui o Bill com sangue vazando para tudo que é lado, né? são as temáticas, a violência, esses elementos eram tudo de filme B. Aí você fala assim, qual é a diferença de um filme A para um filme B em termos de estrutura narrativa, em termos de estética? Para o Adorno, nada. A única coisa que muda é que é feita para, o, para atingir públicos diferentes. É só isso e mais nada. Né? Então, veja, o que eles vão observando é que a cultura, no final das contas, se torna simplesmente mero produto e você não tem acesso a qualquer outra coisa que não seja esses produtos.
1: Tem essa piada com o nome do filme B-Movie, que é, ao mesmo tempo, um filme de abelha e um filme B, por ser meio bizarro.
0: É um trocadilho, né? É um trocadilho. B-Movie, filme B, né? Então, essa é mais ou menos a, a trocadilho do próprio título do, do filme. Um comentário aí do John, né? Já que ele não pôde gravar para nós, ali se gravou.
1: Então, a diferença do Tarantino, no contexto aí, é que ele utiliza um equipamento assim, superior para as gravações, que dá mais aquela gramatura especial no um vídeo, aquele granulado diferenciado, e isso torna seus filmes mais apreciáveis pelo público lá.
0: Então, assim, conceito de indústria cultural diz que a cultura, que é o que eles consideram de cultura, quer dizer a produção simbólica que é boa, subjetiva, emocional, etc. ela é dominada por uma lógica de lucro, por uma lógica e essa lógica de lucro nos leva à padronização, né? nos leva à repetição porque isso é só que é lucro. então se você é, não pode se arriscar e fazer com que o público não goste do seu filme veja, tudo bem, eles estão dizendo que a indústria não deixa nada passar, né, se você quiser qualquer arte inovadora qualquer arte diferente se você quiser fazer, você tem que se curvar a indústria mas então como é que a gente explica filme, música de protesto, filme de protesto etc como é que isso pode ser explicado então eles vão falar sobre dois elementos aí a questão da auto-ironia e da autorreferência. o que, que eles vão dizer? que a, a indústria faz uma auto-ironia Faz uma ironia de si mesmo, Ou seja, a indústria usa a crítica feita a ela como próprio conteúdo. Ela usa elementos que chamam a atenção para os problemas da sociedade como também um conteúdo próprio de si mesma. E vai mostrando o making off, vai mostrando o bastidor, e vai mostrando a vida dos artistas, e vai mostrando tudo isso, porque ela vai construindo isso também como uma mensagem da mídia. E no final das contas, ela, isso só pode ser também porque ela foi dominada. Então é assim, por exemplo, que um filme alternativo se torna famoso. Ele se sujeita à construção da indústria. Ele acaba por perder o seu poder. Porque, na verdade, ele só serve pra dar um alívio, né? Meu Deus, estou cansado de comédias românticas. Bota um filme indie lá pra ele, pra ele descansar, mas depois ele volta pras comédias românticas. É assim, você só oferece um descanso, um alívio. E aí, voltando à questão da ilusão, de novo, acho que essa questão da ilusão é bem presente. A ilusão da pluralidade, a ilusão de você estar tá, é, evoluindo a sua cultura e a ilusão de que você é consciente sobre a, 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 o problema da dominação que tá sendo imposto a você. Porque você assiste, você ouve uma música do Bob Dylan e fala, nossa, como eu sou foda, eu entendi que o mundo é uma merda. Você se satisfaz, né? E aí você fica tudo bem, né? Fica tudo bem. É... E aí você volta depois. Vou assistir lá mais uns 10 filmes da Marvel e tá tudo certo, não tem problema. Eu vi um filme... Eu assisti um filme lá do, do Godard e pronto. Então você veja, você tem auto-ironia, que é você se referenciar a própria indústria no sentido de, de, de se apropriar daquilo que é negativo dela mesma e vir transformar ela em conteúdo. Né? E a autorreferência, quer dizer, você tem também uma lógica de você colocar tudo vira seu conteúdo. Né? Tudo vira seu próprio conteúdo. E você faz uma autorreferência no sentido em que você coloca a. Ah, o filme no tênis, no caderno, uh, em todos os produtos possíveis e imaginados para extrair o máximo de lucro possível daquela obra.
1: Quando um filme faz sucesso, logo ele se espalha no CD com a trilha sonora, em cadernos, roupas, qualquer coisa que seja possível estampar os protagonistas. A divulgação em massa se explica pela urgência do tempo. É necessário extrair o máximo de lucro possível antes que o produto se torne obsoleto. Lembrar ou não deles é indiferente. Não são feitos para serem lembrados, mas consumidos.
0: Essa frase é uma frase muito comum também, né? Não são feitos para serem lembrados. Então, quando o pessoal está falando mal é, de música pop, de artistas pop, assim, eles sempre falam isso, né? É, volta daqui a 10 anos, vamos ver que música vai estar tá sendo ouvida. né? A gente sempre ouve esse tipo de expressão. A influência da, da, da escola de Frankfurt é muito clara, né? É a ideia de que tudo que é produzido com fins comerciais nessa área é negativo, é ruim, é, não presta, não vai ser lembrado, né? não vai ter é, força artística. Né? Vai ser tudo a, construído apenas para aquele momento. Então essa é mais ou menos, em resumo, né? a, a visão desses caras. Uma visão extremamente pessimista da, da construção é, de simbólica aí ah, no, no século no século 20 principalmente por causa da questão das tecnologias claro podemos ter críticas principalmente alguns limites em é, a é concepção de cultura etc mas é importante que a gente perceba algumas validades né existem validades aí muito fortes perceber a lógica do lucro perceber a não entrada dos alternativos né ou se entra ele entra minimizado, perceber que as críticas, é, quando são aproveitadas pela própria indústria, elas se tornam mais uma referência, como qualquer outra. Né? Esses elementos eles estão presentes. Né? E, então, é mais ou menos essa lógica. É claro, tem outros autores, a gente fez um bom resumo aqui pela questão do, 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 do formato de, de aula, né? para a gente não ter... Um texto muito longo, então, resumi, tirei Walter Benjamin, tirei alguns outros autores que a gente viria também, mas nós pegamos só essa parte para a gente ter uma noção geral do que é esses caras aí. Tem uma predominância de um paradigma transmissivo, né? é maior a transmissão, tem uma forte questão do poder das mídias, né? as mídias te limitando, te impossibilitando as coisas. Só que eles são filosóficos, então eles só pensam sobre isso, eles não têm uma pesquisa sociológica que forme esse pensamento. Eles, na verdade, fazem essa, essa mera análise filosófica da situação atual, que é ali anos 40 e 50. Não esqueçam de situar essas pessoas no período. Né? Anos 40 e 50, você tem ali um trauma de guerra, você tem uma explosão de Hollywood uma explosão de consumo, anos 50, puro consumo nos Estados Unidos. Né? A máquina Fabril que foi desenvolvida para fazer a guerra se volta à produção de bens de consumo, eletrodomésticos, essas coisas. Então, você tem uma circulação muito grande de, de produtos. E a publicidade, né? a recebação da publicidade, então você tem todos esses elementos que esses caras estão identificando como, inclusive, possíveis motivadores para o fascismo. Né? Se você é manipulado pela Coca-Cola, é a mesma coisa que você ser manipulado por, pelo Hitler. Não no sentido do que é, para onde eles estão te levando, mas o efeito é o mesmo. Ser manipulado por um significa que você é manipulável por qualquer outro. Essa é mais ou menos a lógica desses caras. Né? E aí, nesse sentido, você está destruindo a cultura. Porque você está produzindo produtos é, sem qualidade alguma. Né? Sem... E o que é qualidade? Isso é importante. A qualidade é a capacidade de expressão subjetiva, de expressão artística no sentido de te tirar de uma posição de comodismo. Isso é a qualidade artística para esses caras. Você tem que sair dessa zona de conforto. Claro, eles não vão falar isso porque são é expressão de coach. Né? Mas é isso que eles querem dizer. A arte ela tem que te tirar de uma zona de conforto. Ela tem que te levar para o ato revolucionário, quase. Né? Se ela não for assim, se ela for um mero descanso... Ah, não, trabalhei o dia inteiro, vou no cinema. Aí você sai do cinema, ao invés de estar revoltado com as coisas, você só quer dormir para voltar a trabalhar. É mero escapismo. Né? Essa é a crítica que eles estão fazendo. Tem limites, principalmente nessa concepção de cultura eles são europeus né então uma visão europeia de cultura mas tem boas críticas aqui né então que que servem de fonte de certa maneira chegamos ao final deste especialíssimo episódio do que teoria e participaram aí desse episódio eu o professor Gustavo Ferreira e os estudantes da disciplina de teorias da comunicação do curso de comunicação e Multimeios da UEM próxima semana nós vamos falar sobre os estudos de texto e de contexto. Até lá!